0: Livro de Gênesis capítulo 19 Ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse, Senhores, Venha à minha casa, lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite Amanhã cedo poderão seguir viagem Eles, porém, responderam Não, passaremos a noite na praça pública Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite Ló ofereceu a eles um banquete Mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló, Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, Fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem: tenho duas filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Sai da frente gritaram os odomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz, pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló, Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente, leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso, o Senhor nos enviou para destruir a cidade." Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pela mão, bem como sua mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse, Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá. Senão arriscar, Se não, arriscar arriscam-se a morrer. Ló, porém, lhes disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas. Pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então, aquela vila foi chamada Zoar. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a Campina e viu fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, Lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã, Em toda essa região não existe homem que possa casar conosco conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu. Quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã. Ontem à noite, deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele. Para que preservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as duas filhas ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e o chamou de Moab que é o pai dos Moabitas de hoje. A filha mais nova deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas de hoje. Livro de Gênesis, capítulo 20 Neste meio tempo, Abraão mudou-se para a região do Negev, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse, Você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara. Por isso disse, Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse, ela é minha irmã? E ela confirmou dizendo, ele é meu irmão? Em tudo isso estou sendo sincero de coração, e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos, disse Deus, sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração, por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse, Por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão, O que levou a você a fazer isso? Abraão respondeu, Eu disse a mim mesmo, Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, E vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato a minha irmã, Por parte de pai, Mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair da casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara, em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é a minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher. Eu disse a Bimeleque, A minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara, Lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão mil moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 21 O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaac no oitavo dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha cem anos de idade quando nasceu seu filho Isaac. Sara disse na ocasião, Deus me fez rir e todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei, um filho... A Abraão já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa, mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaac e pediu a Abraão, Mande embora de casa essa escrava e o filho dela Porque o filho dessa escrava não será herdeiro Junto com o meu filho Isaac Abraão ficou muito perturbado Porque afinal Ismael era seu filho Mas Deus disse a Abraão Não se preocupe com o menino Nem com a escrava Atenda ao que Sara diz Pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você, mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o um menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse. O que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. De onde ele está? Vamos! Levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Paran e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época o rei Abimeleque e Ficol, comandante do, do seu exército, vieram a Abraão e disseram «Vemos claramente que Deus está com você em tudo o que faz». Jure, então, diante de Deus, que não enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a minha terra com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu, eu juro. Mas Abraão apresentou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham a força respondeu-lhe Abimeleque não sei quem fez isso você nunca me disse nada a esse respeito só fiquei sabendo disso hoje diante disso Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles quando Abraão separou sete ovelhas do rebanho Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou essas sete ovelhas? Abraão respondeu: Dou estas sete ovelhas a você como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do, do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali orou ao Senhor, invocando a presença do Deus eterno. Abraão morou na terra dos Filisteus por muito tempo.